Éxodo, 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 Bienvenidos a una serie de sus apasionantes radionovela Éxodo 2053. Acompáñenos en esta nueva aventura que un caballero de la ciudad de Zapopan vivió al realizar un viaje de la capital de la nación mexicana en el Distrito Federal. Con actuación especial de Chesquibola en el papel de Clemente Oropesa, oriundo de Zapopan, Jalisco. Persona seria, trabajadora, respetada en todo ámbito donde se le relaciona. Todos los días la gente se arregla el cabello. ¿Por qué no se arregla el corazón? Con una de las primeras actrices en el ámbito mexicano en incursionar en la redonovela, Erika, en el papel de Kika de las Quecas, audaz en el arte culinario de las garnachas de feñas. El amor es, una, es como una quesadilla. Al final de todo, las dos afectan tu corazón. Incursionando en el arte, el soñador joven Eduardo interpretando al amable, atento mesero Nacho Reséndiz, mejor conocido como Nachito. Muy bien, güero. Las quesadillas, ¿de qué se las doy? <risa> No se vive celebrando victorias, sino celebrando derrotas. Y así, Radio Escuchas, damos inicio a nuestra historia del día de hoy. Gracias por escucharnos. Ricas quesadillas. Kikas, quecas. Pase usted y disfrute, que son ricas. Joven, güero, pásele que hay lugares. No entiendo por qué. La gente de aquí me dice güero, sí. Mi tono es canela, casi negro como el maíz. Gracias, caballero. Es usted muy amable. En toda la extensión de la palabra. Voy, voy, carnalito. Le dejo aquí la carta y cuerpo para pedir la orden. Oye, mi valedor, ¿y ese ricachón de dónde salió? Pues, pues no es de aquí. Se me hace que es de Jalisquillo el charro. Voy, telas. Entonces... Seguramente la propina va a ser de las buenas del día. Atiéndemelo bien, que de aquí sacamos para el papá de mañana. Joven, entonces, ¿qué le sirvo? Joven, si no es molestia, ¿me puede acercar, por favor, una orden de quesadillas de chicharrón? Y mi gusto es acompañarlas con un vaso de agua, de limón con chía, por favor. Pasaron los minutos y el mesero regresó con lo que parecía una orden de tacos de chicharrón aquí tiene sus quesadillas de chicharrón disfrute y provecho disculpe eh, aquí debe de haber un error yo ordené quesadillas de chicharrón no unos simples tacos de chicharrón sin queso, sin gracia uh, qué fufurufu para la próxima especifique si lleva queso su quesadilla ¿Qué? se está burlando de mí una quesadilla denota explícitamente que el queso es esencia del producto. Muy bien, güero. Las quesadillas de queso las doy. Disculpe, pues normales. Tortillas, obviamente con queso y chicharrón. Si le estoy preguntando cómo, pues también tenemos quesadillas de pollo, arrachera y mucho más. 
Pero con queso, ¿no? Pues el queso es aparte, ¿eh? eso me lo tiene que decir No me hagas enojar con tus opciones inútiles Dame quesadillas con queso y ya, queso Uy, enseguida se las traigo ¿Qué es lo que va a querer, caballero, mi buen? Pues dice que quiere una orden de quesadillas con queso Pero me las va a pagar Insultó el arce de la cocina capitalina ¿A poco sí muy fufurufu? Voy, voy pues ni que los de provincia fueran los reyes del mundo. Pero me las va a pagar más tarde. Le haré las peores quesadillas del mundo. <risa> Ahí te van, mi valedor. Sale una orden de quesadillas, edición especial. Le echamos la salsa especial, mi Kika. Sí, valedor. <risa> Sale una orden, provechito muy buen. Bien, a degustar mi platillo tradicional. Um. ¿Qué? ¿Jericaya en mis quesadillas? ¡Ah! ¡Qué horror, qué asco, terrible sabor ha manifestado mi paladar! Deja, dejo aquí sus 50 pesos y me voy. No soporto que se burlen de mí. Iré a la tienda a comprarme un chocotorro mejor. Y es así, como Clemente Oropesa fue por unos sabrosos chocorroles a un precio de 6 pesos, buenos y esponjaditos. La enseñanza que nos ha dejado esta historia es que no insultes las costumbres que no sean tuyas. A donde fueres, haz lo que vieres. Y así, esto fue una historia más de su apasionada mente renovela Éxodo. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable porque ya no hay pueblos aislados. Ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Nuestros pueblos desconocidos hasta hoy que ya empiezan a quitarle el sueño. Nos consideraba rebaño impotente y sumiso y ya se empieza a asustar de ese rebaño. 
rebaño gigante de 200 millones de latinoamericanos en los que advierte ya a sus sepultureros el capital monopolista yanqui. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Se les ve llevando sus cartelones, sus banderas, sus consignas, haciéndolas correr en el viento por entre las montañas o a lo largo de los llanos. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. podcast 003 que se llama Lonche de Tamal escucharon a, a Miguel oriundo de Guadalajara expatriado de su ciudad natal para vivir en el DF ahora un chilango tapatío ¿cómo, cómo ha sido tu experiencia aquí en el, en el DF? pues bien bien nada más aquí extrañando la, la comida tapatía eh, pues comiendo básicamente la dieta de, de los chilangos que es pura torta de tamal para soportar una jornada de trabajo muy larga. ¿Es cierto que con un lonche de tamal ya dura todo el día, no te da hambre? Pues yo lo que he durado más es una semana sin, sin consumir alimentos. Un día que estaba con mucho trabajo me comí un lonche de tamal y aguanté. ¿No estaba sin comer? Sin comer, <risa> hasta el domingo. ¿Y un chocomil, no? Dices que... No, los chocomiles me gustan aquí, no les echan canela. <risa> ¿Y los hacen en máquinas de licuado? ¿Cómo se llama? La chocomilera que nosotros conocemos en, pues la, allá en Guadalajara le llaman máquina de malteadas, que es muy diferente. No es lo mismo. No, pues no, aquí tienen muchas, muchas ondas raras, como eso de no ponerle queso a las quesadillas. Sí, yo nunca he entendido eso, ni modo que cuando te preguntan si una quesadilla vaya a llevar queso, le digas que lleva carne de dinosaurio o qué les vas a decir <risa> estamos grabando desde el museo de Frida Kahlo estamos viendo unas pinturas muy hermosas y estamos cumpliendo el sueño de nuestra amiga ah, sí. este viaje fue hecho con el fin de, de ver a una persona feliz ahorita si la miramos tiene una sonrisa espectacular que la deberemos de fotografiar para poder mostrarles la, la felicidad que tiene en su rostro. Yo creo que la podemos entrevistar y, y, y que nos diga qué impresiones tiene acerca de la visita al museo que esperó durante 22 años por conocer. Estamos aquí con Janet de Guadalajara. ¿Nos puedes explicar cuál es la emoción que sientes? Ay, bueno, pues es una emoción... A mí no me gusta hacer fila para todo. <risa> De hecho, no hicimos fila. No sé por bueno, qué no lo hicimos dicen. fila para entrar al museo porque abordamos a una persona. Nos brincamos la fila que era de media hora, yo creo. Sí, no, más. No, 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 no Tuvimos que pagar 130 pesos y cuesta, creo que la entrada, ¿cuánto cuesta? ¿Sabes? Dijo 90 o 80. 80. Salió más caro. Era 90. Tuvimos que pagar 40 pesos más. Entonces, ¿nos puedes decir cuál es la emoción que sientes ahorita? Es una emoción inexplicable, Julio. ¿Cómo te explico? Exactamente. Punto. Muy bien, entonces sabemos que no se puede explicar. 
Por cierto, le mandamos saludos a Tomás. ¿Cómo se llama Tomás? Tomás es, ah, le mandamos saludos al señor Thompson, que ah, no, señor Thompson, no nos pudo sí. acompañar el día de hoy, seguramente porque está trabajando en su casa horas extras. Quiero seguir su filosofía de vida ahora que ya escuche los podcasts. Quiero ser como él, entonces le mando un gran saludo. Quiero salir puntual del trabajo. Saludos, sí. señor Tomás. <risa> señor Tomás, y le quiero mandar saludos al señor, al señor. Bueno, sí, es un señor uh, ciudadano, Diego, que gracias a él hoy desayunamos carnitas. Gracias a sus recomendaciones que nos da de cómo mantener a sus, a sus niños bien nutridos. Nutridos y felices. Oye, hey Miguel, entonces, ¿cuál ha sido tu primera impresión en la visita al Museo de Frecalo? Eh, pues en general muy bien. Las piñatas que estamos viendo aquí me están gustando eh, demasiado. Eh, pero bueno, yo creo que el de Diego la es que me late más. Para las personas que no han venido al Museo de Frida Kahlo, por ser un poco de spoilers, bueno, si quieren más o menos darse una idea de cómo va a ser el museo, es una casa con todas las, uh, todos los objetos con los que ella vivía y también creo que Diego. Entonces, si quieren tener la misma experiencia que estamos disfrutando, pueden ir a la casa de su abuelita. Te un recorrido y apreciar todas las vasijas viejas que tengan y los recuerdos. Pero bueno, ya hay que dejar de hablar de esto porque la muchacha que parece ser fanática de Frida Kahlo se nos está quedando viendo muy extraño. Creo que el comentario no fue agradable para ella. Entonces vamos cambiando de tema y vamos empezando a hablar de... de... ¿El principal motivo por el que venimos al DF? De eso, pues de la etapa que estás empezando a vivir, que es llamada la chaburruquez. El chaburruquismo. Ya a partir del día de hoy, ya estoy experimentando lo que es el chaburruquismo. El día de ayer tenía 27 años. Tenías 26, ¿no? 26 años. El día de mi cumpleaños jamás llegó y de repente ya tengo 27. Así es, estábamos hablando que en promedio las personas pasan de la etapa de joven a chaburruco en los 27, entonces... Estamos viendo aquí a, a nuestro compañero Julio que ya está empezando a sufrir de las rodillas. Eh, presentó muchas molestias y ya no nos aguantaba el paso. Entonces el regalo que le vamos a hacer el siguiente año es un bastón. O quizá esas andaderas que regalan a las viejitas en el IMSS. No sé, porque es más caro. Yo creo que mejor te regalamos un bastón. Bueno, ya lo que sea será bien recibido. Sí, pero será con algo eh, relativo a... O referente a Frida Kahlo para que recuerdes esta fecha. Algo, un, un bastón color azul. Un bastón con cejas. <risa> <risa> bueno, en este momento nos estamos retirando del Museo de Frida y vamos a, a tomar un camión para ir al Museo de Diego Rivera, que se encuentra en un lugar lejano de este punto. Se llama Nahuacali. La verdad yo lo recomiendo mucho más. Me gusta, me gusta más que el concepto de este museo, ya que fue construido con... Con, tiempo de, con un tipo de piedra especial que es como el de pirámides, que por lo que conozco y he escuchado a Diego le gustaba demasiado. Entonces pues vamos subiéndonos al camión y vamos comprando unas garnachas para ir disfrutando del camino. Oye, tú que vives aquí en el DF, ¿cuáles son las garnachas que más te laten? De las... Son todas las cosas que son fritas, ¿no? ¿O también sí. cuentan los, los churritos? No, frito, todo lo frito. ¿Y cuáles son las más chidas? Pues hay unas como tostadotas verdes que no sé de qué sean y qué les ponen arriba, pero saben... Se ven buenas. Bueno, hablando del tema de las garnachas, yo creo que la única que he probado son los pambazos. Ah, sí, pero están buenos, pero el siguiente la gastita y luego no la aguantas. Y ya que eres un chavo ruco, no la vas a aguantar. Bueno, yo todavía como tengo estómago de joven, sobreviví al día siguiente, pero tal vez a ti te ocasione un problema de una semana o dos. 
pero te faltan cuatro meses, va a ser chaburruco. No, menos, son tres. Me faltan cinco meses. Cinco meses para ser un chaburruco, sí. ¿qué? Estos cinco meses pienso vivir la vida al máximo. Así que, no sé, yo creo que voy a ingerir todo lo que pueda y disfrutar de que no tengo un dolor de rodillas, de rodillas ni, ni gastritis <risa> extremo. Bueno, podemos hablar, tenemos aquí unas personas al lado de nosotros. Están, eh, creo que son personas que asistieron a un evento llamado EDC de electrónica. Queremos ver cuáles son las impresiones de, de este joven. ¿Cuál es su nombre? Raimundo Morales. ¿Qué le pareció el evento de EDC al cual asistió el día de ayer? Una muy buena organización. No me gusta que se tenga que hacer fila para todo. Este, el precio de los bicicletaxis, 40 pesos, en realidad era muy alzado. Cuando, pues, no sé, sobrevaluado el, el, el precio que le ponían. En lo que estás entrevistando a los jóvenes voy a contar las personas que están en la fila haciendo referencia al comentario de este chico. Para ver. La fila para entrar al Museo de Frida. Exactamente, déjalo cuenta. Mientras, este, mientras Miguel está haciendo la, el conteo, también tenemos aquí a Erika, que es, el, es fanática de hardware. De... Hoy no va a estar en, en el ICI, ¿no, verdad? No, no, no va a asistir. Pero viene con Se todo enfermó. para escuchar a Rehab. Va a escuchar a un DJ llamado Rehabilitación. ¿En español? <risa> en español, para, para todos los oyentes de habla hispana. A ver, ah. a ver, a ver si te hace el milagrito con tus rodillas. ¿Ya, ¿Ya saben? ¿Tú te lo escuchas? ¿Que tienes un problema en tus rodillas? No, creo que no saben. ¿Les puedo, cuéntale, cuéntale les, primero. ¿Les puedo contar? Recientemente fui diagnosticado con osteoporosis en las rodillas, por el cual debo de ingerir ah, medicamento todos los días. El día de ayer y hoy no me fue posible, debido a uh, hay una circunstancia muy buena. Les vamos a contar la historia de cuando nos perdimos un avión. El, el día de ayer, Erika y yo teníamos un vuelo a las 6 de la mañana en Viva Aerobús, una línea de costo bajo para todas las personas que nos escuchan en México, la han de conocer. Y entonces, eh, no nos despertamos a tiempo, por el cual tuvimos que comprar otro vuelo para llegar más tarde al DF. Más mayor clase. En, ajá, de mayor clase en Aeroméxico, espero que estas dos aerolíneas nos estén escuchando para que nos patrocinen, nos regalen un vuelo para el próximo viaje. Entonces, ¿Cuáles son tus expectativas para el día de hoy? Bueno, espero que las estadísticas demuestren que el día de hoy va a ser este, mejor que el concierto de ayer, el primer día. Entonces espero que sean... Este... ¿Cómo? ¿Cómo sigues de tus pies? Por ahí se corre el rumor de que el día de ayer ya no podías caminar debido a que te salieron unas ampollas. Sí, y mis esperanzas estaban guardadas en que Julio pudiera cargarme, pero con su osteoporosis fue imposible hacer eso. Entonces este, fue una sensación horrible porque eh, caminé mucho tiempo, como por inercia. Fue horrible, fue lo peor de mi vida. Tenemos a otra persona que vino con nosotros, se llama Lalo. Uh... Eduardo, por favor. No me gusta que me llamen Lalo. Solo en los trabajos me llaman así y me molesta mucho. ¿Por qué? 
No, no me gusta, es un nombre muy genérico. <risa> o sea, que te dices que Eduardo es demasiado especial. Sí, claro que sí, Edo, Edo. Edo. Como me decía mi abuelita, porque no sabía pronunciar la U. <risa> mi mamá me decía Edu y mi abuelita me decía Edo. Y dije, díganme Edo ya de hoy en adelante. Y así es como me presento en las escuelas y en todos lados, como Edo. Pero en honor a mi abuelita. Pero en el trabajo te presentaste como Edo y terminaron diciéndote Lalo. Siempre en los trabajos me dicen Lalo. Oye, ah sí, bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos con nuestro corresponsal de conteo. Sabes, quiero escribir la canción más triste del disco, mami, pero aquí todo está bien. Otra canción desde el cuarto del presidente, Charles Skinny está en el mic, y se algo como... Voy a tomar para no pensarte mami Si voy a dañar mi orgullo va a ser dentro del tatami Solo sé que te quiero aunque me dañes cual tsunami Tu historia la conoce Gerardo si no hay el Juani Mami, por mencionarte algunos nombres Me hace sentir tan pobre que estés con otros hombres Ey, yo les pedí que ni te nombren Todo el oro que fabrico hoy en día me sabe a cobre Ay, me hace sentir tan pobre niña Si las llame por tu nombre está de más que te lo diga Y está de más que me lo pidas, ay vida mía El corazón perdona pero sabe Sabes, nunca olvida, me hace sentir como un suicida por no tenerte, darme siete de tus días para después olvidarme. Ay, hoy solo quiero quemarte, quiero quemarme contigo esta noche y pararme tarde. Que llegue otro martes y yo en ayunas, contigo todo un mar y ellas solo son lagunas. Tú fuiste mi fortuna cada día, cada luna, cuando perdiste el habla paseando por mi cintura. Es pura literatura que me aprendí de tu boca por dejar pasar el tiempo, te estás volviendo loca. Cuando te toca, te toca y si no me tocas, pero Quiero aguantarte un rato en esta vida tan corta Y dirás que no me importas hasta la fecha Si me queman estas ansias por recoger tu cosecha O darte con una flecha directo al corazón Para ver si se te ablanda y así un día regresas Ay, dame más de ti princesa Si dices que estás bien lo demás no me interesa Dame tiempo para abrir otra cerveza Para ver si me emborracho y te sales de mi cabeza Ay, dame más de ti princesa Si dices que estás bien lo demás no me interesa Dame tiempo para abrir otra cerveza Para ver si me emborracho y te sales de mi cabeza sí, Aquí todo está bien minera Aunque no niego la nostalgia en cada peda Hey, aquí todo está bien, aquí todo está bien, o al menos eso me queda. Aunque no niego la nostalgia en cada peda Hey, aquí todo está bien, aquí todo está bien O al menos eso me queda Sí, si el tiempo nos gana Ya sabremos cómo encontrarnos mañana Sí, si un día la vida nos reclama Recuerda, tras la tormenta llega la calma Sí, si el tiempo nos gana Ya sabremos cómo encontrarnos mañana Sí, y si un día la vida nos reclama Recuerda, tras la tormenta llega la calma Gracias a eso
personas en la fila de Frida Kahlo? Bueno, la verdad aquí donde estoy sentado la visión es un poquito restringida. El conteo fue entre 73 y 85 personas y varía porque hay una familia que trae una carriola y no sé si trae pomos de tequila dentro o un bebé. Entonces, creo que el varía entre 73 y 85 personas. Nuestro amigo tiene razón, aquí se debe de hacer filas para todo y en ocasiones es un poquito frustrante. Y ahora volvemos con la entrevista a Edo. Edo, te, tenemos que hacer nombrar el historial de Edo. Es una persona que durante años ha estado viajando a través del mundo para ir a los máximos eventos de electrónica. Y queremos ver si va a seguir continuando con esta tradición que lleva en su vida o planea cancelarla. ¿Nos podrías contar si el siguiente año vendrás a México a la siguiente edición del EDC? Para empezar, no sé si de aquí al siguiente año pague lo que te debo, debido a todos los viajes que he ido, que tú me los has patrocinado. Y tengo una deuda hacia ti muy grande. Lo bueno que nunca cobras. Así que no me importa no pagarte en un tiempo muy cercano. Pero no sé, veamos cómo quedan mis finanzas y quién asista para el próximo año y ahí decidiré. Pero si me preguntas ahora diré no. Pero bueno, dejando a un lado lo económico, ¿Crees que aún para el siguiente año que ya vas a ser un chaborruco? Ya que en unos meses, no, en una semana vas a cumplir 27 años ya. Eso te definirá como un chaborruco. Que por cierto, tú ya tienes 27 años. Y tengo dolor de rodillas. Tienes que considerar que para el siguiente año no vas a poder estar moviéndote libremente. Vas a tener ciertas restricciones. Y... Entonces, nada más considerando eso, ¿vendrías a LDC en... o tendrías que comprar algún paquete especial para adultos mayores? Mire, ya estuve viendo mis opciones, el día de ayer analicé que ya no estoy para estos trotes. Me cansé demasiado, como tú pudiste observar, después de dormirnos más de una hora. En, en medio de... En medio de la gente, pasaban, nos, nos pateaban, brincaban por encima de nosotros. ¿Y quisieron robarte una mochila que tenías? Que tenía un celular de, de un conocido que lo acabo de conocer ayer. No recuerdo su nombre, pero vino con nosotros. Le dicen el chesquibola. Ok. Y dije... Bueno, si llego a asistir, creo que me iré a la zona de los rucos, que es la zona VIP, para tener donde estar sentado, bebiendo, ponernos ebrios desde muy lejos, que no se alcanza a ver nada del escenario. Pero creo que ponen dos bocinas por ahí cerquitas y se escucha un poco de, del ambiente que se vive al máximo cerca del escenario. Así que creo que bajo esas condiciones, sí asistiría en un futuro. Muy bien, entonces... Quizás el siguiente año, debido a, que, debido a que no se va a escuchar lo suficiente, podríamos hacer una versión del podcast VIP. Claro, claro. En este momento nos encontraron nada más cinco personas de las que estamos recorriendo los museos más famosos del DF. Entre ellos el, el Rai, mejor conocido como Chesquibola, Erika, Edo, Miguel, uh, Julio y... Hace momento nos dejó un amigo que se llama Ignacio 
le dicen Nacho o Nachito, sus amistades, se tuvo que regresar. Él, él vive aquí en el FS, se tuvo que regresar porque tenía chorro. Hay una historia muy peculiar con este Nachito. De, lo conocemos de, de una clase de la universidad. Creo que las personas que no saben esa historia, nada más Erika, el Chesquibola y Miguel, se las voy a contar. Haz de cuenta que él era el consentido de una maestra en una clase de base de datos, no recuerdo qué era. Y, y diario para todo Nachito le iba a hacer una pregunta al salón y Nachito siempre contestaba. Nachito era el consentido totalmente de esa maestra. Y un día, no sé por qué salió el tema de los nombres, creo que... Bueno, no recuerdo bien, pero la maestra estaba hablando de los nombres que le gustaban, pero eran los más bonitos. Y uno de su exnovio no le gustaba. Ah, sí, era uno de sus exnovios. Uno de sus exnovios no, no, no le agradaba nada ese nombre. Hablaba muy mal de ese exnovio, le fue muy mal, la trató mal, pero en especial el nombre nunca le gustó. Ajá. Todos consternados le preguntaron, pues, ¿cuál es el nombre? ¿Y qué fue lo que la maestra dijo? La maestra respondió que el nombre que no le gustaba era Ignacio. Precisamente Nacho, Nachito, nuestro amigo, estaba en primer fila frente a la maestra. La maestra lo miraba a los ojos mientras respondía el nombre. No, pero... Y, y lo más botano fue cuando se quiso defender la maestra y que dijo, no, pero él no se llama Ignacio, se, le, se llama Nacho. ¿Los Ignacio ya se llaman Nachos en este mundo o cómo funciona? Pues para ella fue de esa manera. Y... Desde entonces Nacho se sintió muy mal. Porque la maestra le dijo que su nombre estaba muy cool, ¿eh? <risa> Ya nunca entregó las tareas de esa clase. <risa> Reprobó. Reprobó. Reprobó, salió de la universidad, se vino al DF a buscar una mejor vida. Y no le ha ido tan mal hasta eso. No, pues terminó siendo el jefe del IFAI, de un área en específico de informática o algo así. Y pues... Ya, así, sí. así fue como abandonó la ciudad de Guadalajara sí. Después de esa trágica historia Sí, y ahora que radica aquí Creo que no tiene ningún problema con nadie Más que con el chorro Esperemos que Porque no ha podido acostumbrarse a las comidas Aquí que no son muy higiénicas que digamos. Le sigue cayendo mal La flor de cempasuchi, el pasote Y las quesadillas con queso Bueno, muy bien, le mandamos un saludo A Nacho, donde sea que esté que Seguramente nos está escuchando Y esperemos verlo pronto Y que se mejore y le mandaremos fotos de este museo que estamos por entrar para que vea lo que se perdió. Ahí está, vámonos. Sat by the river and it 
Estamos en esta parte del podcast, ahora nos encontramos en el metro de la Ciudad de México, la línea de Indios Verdes que va, bueno, va de Indios Verdes desde Ciudad Universidad o qué? No, desde Universidad hasta Indios Verdes. Eh, bueno, estamos también en uno de los mercados más grandes del mundo. Si usted quiere poner su, su cadena comercial, aventuras en el metro, usted puede vender desde hilos hasta machetes, eh, garnachas, puede vender cafés. Eh, todo lo que se le ocurra puede, puede comenzar aquí su, su negocio y trasladarse en todas las estaciones para implementar la, la venta de, de sus artículos. Lo que yo tengo entendido es que el metro te maneja varios planes de negocio el cual es tú puedes ser o, o cliente form, no más bien vendedor formal o, o ambulantaje sí de, de hecho hay, hay grandes cadenas eh, creo que el Mayan Palace ya está vendiendo tiempos compartidos aquí en el metro la otra vez me estaban ofreciendo aquí uno eh, pues bastante barato nada más que eh, como no tenía la terminal y no tenía crédito en la tarjeta porque ya estoy encharcado ya no me animé a adquirir uno pero de repente sí encuentras muy buenas promociones aquí ¿Qué tipo de, de negocio te gustaría iniciar aquí, Chesquibola? No, pues estaba pensando en venta de, de fuegos artificiales. Ah, mira, vamos a escuchar a una vendedora. Bueno, no se escuchó muy bien, pero la señora vende animalitos que crecen en botellas de agua. Creo que se alcanza a escuchar y es un precio muy económico. El precio del animalito es de 5 pesos. Si usted anda en busca de, de uno, vengas aquí al Centro Médico, estación de, de la línea verde, y adquiera su animalito inflable. Volvamos con el negocio y la cadena que, que está por implementar aquí Chesquibola. Sí, de hecho, eh, tengo una negociación con, con la cadena FEMSA. Estoy pensando en poner Oxxo móvil, creo que es algo novedoso. Este, nada es que el problema que tengo ahorita es para el manejo de vikingos, puesto que el área no es, no, pues son problemas y normas de salubridad las que se me, las que se me están complicando hasta el momento. Oye, ¿a qué precio venderías? Porque en el metro normalmente todo se vende de entre 5 a 10 pesos. No hay precios ni de a 6, ni 6.50, 5, 10 o incluso hasta 20. No, pues dependiendo. Si quieren que el vikingo lleve salchicha, pues el precio sí es un poco a la alza, ¿no? Este, Por los lácteos, pues no van a llevar crema. Este, El sistema el sistema de aire acondicionado, pues no es muy bueno. En realidad. ¿Y vas a ofrecer recargas en tu negocio de Oxxo Móvil? Sí, solamente para Telcel de 200 y 500 pesos. Oye, una, una preocupación que yo tengo, que inclusive creo que es la misma que menciona Galaxy en sus, en sus posts, es si el Oxomóvil tendría habilitada la segunda caja o nada más tendría habilitada una caja para cobrar. Este, es una, es una caja, siempre existen dos por cualquier contratiempo, pero bueno, hablando de, 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 de su pinche diosa, este, pues también estamos pensando en, en dar quimias móviles, quimioterapia móvil. Yo creo que es, es muy rentable. Este, los dejamos con una, una muy bonita canción. Bueno, en realidad es un popurrí de canciones. Ahorita en estos momentos no pueden observar, pero ya se pusieron a bailar dos personas. Eh... Esto se ha convertido en un antro móvil. Están cobrando 10 pesos para moverte al, al vagón antro. 
que está muy prendido la verdad creo que la, el ingreso incluye una cagua entonces está bastante accesible véngase para acá banda que se está poniendo bastante bueno oh, cuidado cuidado que ya soltaron los gallos ya ahí hay una pelea de gallos están las apuestas fuertes con el giro rojo fierro Perdió, perdió el giro rojo. Lo siento para todas las personas que apostaron de 5, 10 o 20 pesos. Ha ganado el Colorado. Eh, pues yo ya me rayé, así que por la apuesta que he ganado, creo que hoy voy a festejar en grande. Porque no he cumplido 27, así que me puedo poner una gran fiesta. Entonces tú dices que cuando una persona cumple 27 años, ya el nivel de... La intensidad en las fiestas debe ser muy diferente a la que se maneja cuando eres un poco más joven. Sí, sí, como lo hemos mencionado durante el programa, ya a los 27 estamos ingresando pues, a, a lo que viene siendo la etapa de chaborruqués, que ya el cuerpo ya pues, te da nada más el 50% de, de lo que traías antes, ¿no? Ya es bien conocido entre los jóvenes. Ahorita va a cambiar el género de música. Este es, es un antro muy versátil. Estamos oyendo banda. Y en algunos momentos, el DJ, el DJ está organizándose, el cambio de, de DJ se está ahí planeando, se está gestando el plan. En este momento está tocando DJ 48 y la que está esperando el turno, no, no, es una mujer, es una mujer morena, pelo rojizo y... Mejor conocida como DJ Calibre 50, si mal no recuerdo. Eh, estoy viendo aquí también y creo que va a haber promoción de, de gomichelas. Son unas chelas que incluyen gomitas panda. Eh, son muy conocidas aquí en el Defeño. También se las recomiendo si se quieren ambientar con el, pues con la, con el arte culinario ¿no? Del, de los Defeños. Y bueno, y no, no se animó a tocar una nueva lista de reproducción. Al parecer vio que las personas que hay en el vagón no son de ambiente. Ahí mencionó, mencionó algunas palabras, no sé si alguien de aquí escuchó, si, 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 nos, si nos señaló o algo. Queremos ver, aquí hay una persona en el tren, nos, nos va a decir si escuchó lo que dijo la señora. Sí, preguntó que si quería les podía dar un autógrafo. <risa> bueno, sí, es una persona famosa y vio que estábamos interesados en su participación en el antrovagón. Y pues no. Y antes de eso, ¿qué tema teníamos? ¿Era acerca del de negocio de Chesquibola? Sí. Sí, bueno, este, no es extraño encontrar este, muy buenos modelos de negocios aquí en el metro. Estaba pensando en el Oxxo móvil, estábamos platicando sobre si era una caja o dos, pero bueno, yo pienso que el proyecto más fuerte es en el mismo Oxxo tener quimioterapia móvil. Oye, ¿no crees que...? Este negocio que ya está implementado aquí, si tú pones una agencia sobre ambulantaje en Guadalajara, ya que ves que en el tren ligero de allá no existe, ¿crees que pagaría? Es muy difícil. Eh, es un, un tema, pues en fin, eh, eh, la raíz del problema pues son los intereses políticos que existen en Guadalajara. Nos faltan 43 aún. Y bueno, pues ahora el, el problema es de Uber y de los taxis. Yo apoyo Uber. ¿Alguna vez has tomado Uber? No, pero lo apoyo. <risa> bueno, eso es la opinión de respetarle Chesquibola. ¿Algo más que se desea agregar? Bueno, pues ya para terminar lo que viene siendo el trayecto del metro, creo que 
por ahí Starbucks ya está cerrando Denme eh, un segundo porque hay alguien ofreciendo un producto que seguramente va a ser novedoso Sopa de letras ustedes escucharon bien yo este podcast ahora sí está patrocinado por Sopa de Letras y Vendedores Ambulantes y Asociados 2015 del Distrito Federal. Y eso nos enorgullece ya que ya no somos un podcast cualquiera. Ahora sí tenemos patrocinadores y podemos llegar a nuestras casas tranquilamente a resolver unos complicados sopas de letras. Uy, no espero las ganas de llegar a mi casa y abrir esta afamable revista. Bueno, como estaba, como estaba conversando, parece que Starbucks ya está cerrando con Peña Nieto eh, pues una, una franquicia. Parece que la, la primer sucursal de Starbucks en el metro lo van a poner en, en Tepito. Creo que ahorita Peña Nieto está preocupado por extender la cobertura de hipsters en el Distrito Federal. Eh, hicieron un, un análisis de mercado y aparentemente los hipsters están ausentes en lo que viene siendo Lagunilla eh, y toda la zona de Tepito. Entonces, eh, pues la propuesta del gobierno federal es, es poner este tipo de franquicias para extender el territorio hipsteriano. Oye, pero ¿no crees que en las siguientes elecciones en las cuales Morena podría ser capaz de ganar Uh, sí, los votos de la mayoría de los ciudadanos mexicanos. ¿No crees que estos planes se vayan abajo? Yo creo que sería una desgracia porque pues, debe haber continuidad de parte del gobierno en todos los proyectos grandes e importantes de la nación. Pues sí, mira, pero yo creo que de cierta manera es eh, la visión que tiene el PRI, en este caso Enrique Peña Nieto, para tratar de ganar un, un segmento amplio de la nación. Yo creo que la mayoría de la juventud está teniendo tendencias hipsters. Si empezamos con cuestiones como estas, creo que eh, Enrique Peña Nieto y el Partido Revolucionario, eh, no me acuerdo qué significa la I, institucional, eh, pues se va a asegurar de, de mantener este segmento de, de mercado como ellos nos ven, porque al final del día somos un mercado para los eh, partidos políticos. Entonces, pues Morena tiene que sacar una, una contienda interesante ¿no? para, para vencer al PRI. Pues sí, o esperar a que una nueva cultura urbana salga a la luz, el cual yo veo ahorita complicado. No veo alguna otra cultura que pueda suplantar a la que actual se vive. ¡Uy, nuevo DJ! Esta canción va dedicada a Lupita, la que conocí en la primaria. Lupita, te mando saludos si estás escuchando esto. Aún sigo enamorado de ti. Bueno, continuamos. En un momento vamos a mandar a otra rolita o, o qué es lo que vamos a, a poner, Julio. Sí, ya nada más termina este DJ en el antro vagón y nos retiramos. Ahí les dejamos una canción y dejamos con este bello momento que estamos viviendo y disfrutando. Y me permiten porque voy a la pista de baile. Ya nos aproximamos a la salida de a nuestra parada final, ¿no? División del Norte. Corre, 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 aquí bajamos, aquí bajamos. Erika. 
Bueno banda y queridos radioescuchas, estamos regresando aquí de lo que fue el Anahuacali, un gran museo que es altamente recomendable. Se lo repito, me gusta más específicamente que el de Frida. Eh, vamos a poner una rolita para después concluir con el, con el tema de hoy. La canción se llama Hunger of the Pine, que es de Al J. Butterflies and needles line my seamed up drawing in case, in case I need it. In my stomach, on my heart, chain mail, hunger of the pine, hunger of the pine. Yon yon tip to me, plenty more days in the sea, and so you finally use it. Bedding with me, you see, at night your heart wears night armor. Realization grew on me as quickly as it takes your hand to hold 